0: Buenas a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión donde hoy vamos a continuar esta, esta, esta cadena de Azure versus AWS, donde en esta sesión del día de hoy vamos a hablar de arquitectura serverless, eh, algo que estamos necesitando muchísimo en estos días, donde ha cambiado muchísimo el concepto a nivel de desarrollo, de contenedores, de control de versiones sobre código y serverless sencillamente nos va a ayudar a eh, agilizar ese proceso. Yo soy Andrés Lozada y los voy a acompañar en esta sesión. Hoy es una sesión nivel 400, hoy es un poco técnica. Hoy sí vamos a entrar a, a detalle técnico, una sesión muy rápida, muy ligera para transmitirles un poco el, el, el concepto de lo que estamos haciendo desde nuestra unidad de negocio de Sumato Cloud. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para los que no nos conocen, eh, nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología. Tenemos 10 unidades de negocio con unas capacidades específicas sobre cada una de ellas. Hoy específicamente pues, vamos a hablar sobre, sobre Sumato Cloud, donde integramos pues, estos, estos grandes fabricantes eh, a nivel de infraestructura cloud pública. Eh, somos especialistas en implementaciones de soluciones cloud, creemos en soluciones listas, cuando hablamos de SaaS, cuando hablamos de, de, de software como servicio, soluciones listas. Y también, desde dentro, dentro de esta capa, pues, administramos, implementamos y soportamos eh, soluciones de infraestructura cloud, privada, híbrida y pública. Sin extendernos más en la, en la descripción de lo que hacemos nosotros, vamos a empezar a hablar de arquitectura serverless. Para ponernos un poco en contexto, yo, yo creo que primero es entender cómo, cómo es la arquitectura tradicional y cómo conviven los dos grandes mundos de, te de, de tecnología. Cómo convive el área de desarrollo y cómo convive infraestructura. Yo creo que ese es el, el, el concepto esencial de esto, donde con lo que vamos a hablar a continuación se van a mezclar, se van a mezclar estas, estas dos grandes capas, estos dos grandes barcos que siempre han trabajado de forma independiente y donde estamos convencidos que ahí es donde están los problemas a nivel de... De, de soluciones, de implementaciones, de alta disponibilidad, de recuperación de desastres, como que siempre está, está esa discusión de en dónde está el problema, ¿no? ¿Está al lado de aplicación o está al lado de infraestructura? Hoy, así es como nosotros vemos cuando hablamos de una aplicación específica, eh, el área de desarrollo y específicamente el área de usuario final, solamente ven esa capa arriba del iceberg donde ven las aplicaciones, ven las soluciones listas, pero abajo de todo eso, pues hay una capa de infraestructura con una cantidad de componentes que nos generan primero unos costos bien, bien interesantes, que parte de lo que estamos buscando acá es reducir esos costos, pero algo un poquito más importante es la operación de todos estos componentes eh, que están en esta capa de infraestructura. Si queremos eh, implementar una, una solución, la que sea, hablemos de un RP, hablemos de una aplicación web, hablemos de, de alguna solución robusta, pues sí o sí a nivel de infraestructura vamos a necesitar una capa de firewall de seguridad, un WAF, vamos a necesitar un balanceador, puede ser eh, de carga o de DNS, vamos a necesitar unos servidores que estén dentro de esa capa web, Ahí vamos a tener que administrar certificados digitales, vamos a tener que administrar una entidad certificadora, una CA, integración con, con, con servicios de certificación eh, públicos, vamos a hablar de servidores de aplicaciones, vamos a hablar de bases de datos, todos los sabores de, de, y diferentes versiones de bases de datos, de sus motores de bases de datos y la administración de esa base de datos. Vamos a hablar de los contenedores, los repositorios de esos datos donde deben tener unas características especiales para rendimiento a nivel de, 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 de IOPS, de asignación de volúmenes, de looms, de todo eso que manejamos en, 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 esto, en esta infraestructura física vamos a tener que hablar de distribución de contenido de sistemas operativos, vamos a tener que administrar el servidor, instalar parches, actualizarlo sincronizarlo con un servidor NTP, sincronizar la hora, eh, garantizar un nivel de servicio de este centro de cómputo, y pues obviamente una, una interconectividad a nivel de, de redes, de mis canales MPLS, de mi conexión WAM, son una cantidad de componentes que es como hoy, sí o sí, sin importar el tamaño de, de las empresas, vamos a pegarle a un, a un par de estos, de estos componentes. Y aunque son, necesarios, aunque son necesarios para que nuestras aplicaciones funcionen y para que le podamos dar acceso a nuestros usuarios, aquí lo interesante es ver ese, ese, cómo materializamos todo ese esfuerzo no solamente a nivel económico, a nivel de compra de hardware, a nivel de compra de software, las personas que tienen que operar y administrar este tipo de soluciones, sino eh, cómo empaquetamos todo esto y podemos materializarlo en eh, sencillamente una, una, única, una única solución y cómo eh, se deben entrelazar ese, ese equipo de desarrollo de software, ese equipo que está construyendo, está desarrollando y el equipo de infraestructura. Cómo el equipo técnico se tiene que sincronizar, pero los que estamos del lado de negocio, eh, cómo vamos a, a tener una única visión de todo lo que está, todo lo que está alrededor de esa capa de desarrollo y esa capa de infraestructura. Entonces, cuando entendemos cómo funcionan en este momento las arquitecturas de aplicaciones, normales y todos estos componentes que tenemos que implementar, soportar y administrar pues ahí bajo ese concepto empieza a tener muchísimo sentido empezar a subirnos una capa un poquito más arriba donde ya no vamos a hablar de infraestructura sino vamos a hablar ya de plataforma y dentro de esa plataforma pues hay una cantidad de soluciones que vamos a hablar a continuación que nos van a permitir desarrollar, crear nuestra solución dentro de esta plataforma, consumiendo algunos servicios nativos de nube pública, y bajo este concepto, pues sencillamente aparece serverless. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de, de, esta, de este concepto de serverless, así como su traducción literal lo, lo dice, pues es arquitectura eh, sin servidores, donde eliminamos los servidores, donde delegamos desde el equipo de desarrollo, y aquí es lo importante, desde el equipo de desarrollo, desde el dueño funcional de las aplicaciones, entregamos una administración completa de esa infraestructura, se la entregamos a uno de estos, fa de, de estos fabricantes de nube pública donde no vamos a administrar servidores, nos olvidamos de ese aprovisionamiento, mantenimiento, actualización, todo este tipo de cosas que hacíamos en el modelo tradicional y nos vamos a enfocar sencillamente en nuestro desarrollo de aplicación. Ese es el concepto clave de arquitectura serverless. Entonces, Primero, entender que esto pues, tiene unos beneficios aquí muy, muy puntuales, donde más allá de no administrar servidores, tenemos integrada una capa de aprovisionamiento, eh, que esto, para la gente que ya está familiarizada con DevOps, tiene muchísimo sentido. El concepto de DevOps eh, eh, abarca mucho más que, 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 que serverless, porque es la, la automatización... Eh, Completa de código De infraestructura como código Aquí estamos hablando sencillamente De llamar algunos componentes Desde unas funciones Y por eso este concepto A bajo nivel Así como antes hablábamos De, de IaaS, PaaS y SaaS Ahora hay un concepto que se llama FaaS Donde vamos a hablar es de Función como servicio ¿Por qué función? Porque eh, este, este tipo de herramientas nos van a permitir, a través de unos eventos, crear ya, ya tenemos creadas o predeterminadas, preconfiguradas, unas funciones basadas en plantillas, en un código que ahorita vamos a revisar, y que esto nos va a permitir que según cada una de, estas, de estos eventos, de estos mensajes, de estas alertas que se generen, yo voy a poder disparar procesos, funciones, desde ese código para llamar componentes de infraestructura. Entonces, recordemos eh, que nos olvidamos del aprovisionamiento. O sea, adiós, volver a instalar un sistema operativo de servidor o clonar una máquina virtual, hacer un despliegue de una máquina, ese tipo de cosas nos olvidamos. Eh, en sesiones anteriores hemos hablado de pago por uso como una ventaja de cloud, pero cuando hablamos de serverless, este concepto se hace realidad en toda su expresión porque solamente a nivel de esas llamadas de, de funciones a, a servicios pues se van a activar los servicios y solo y únicamente cuando se activen estos servicios pues vamos a tener una facturación asociada a esos, a esos servicios. Entonces ese es el famoso escalamiento con uso y el pago también va a estar asociado a ese escalamiento a nivel de, 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 de consumo de infraestructura. Por defecto, está eh, de forma nativa ya estamos hablando de disponibilidad, tolerancia a fallos, replicación, este tipo de, 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 de soluciones que antes nos tocaba armarlo de, de forma manual y nos tocaba eh, de forma manual montar el balanceador y hacer la distribución de zonas, este tipo de cosas, eso ya está nativo, ya los, los servicios de funciones eh, serverless, cuando llaman a un servicio que yo estoy necesitando, una base de datos, por ejemplo, por debajo él ya sabe cómo eh, consumir ese servicio de una forma eh, escalable y ya viene incluido todo ese modelo de alta disponibilidad y tolerancia a fallos que, que tanto no, nos costaba implementar de forma manual. Hablamos de agilidad, ¿por qué? Porque es que ya hay plantillas, eh, obviamente tenemos todas la, la, las opciones a nivel de código para personalizar estas, estas funciones, pero ya tenemos algunas plantillas donde es muy fácil poder empezar a consumir servicios de forma muy, muy ágil. Eliminamos cargas de trabajo, esa eh, duplicación de cargas de trabajo que, que, que tenemos normalmente cuando montamos eh, pues, este tipo de, de servicios de forma manual, eso lo eliminamos. El esfuerzo a nivel de, del equipo de desarrollo, del equipo funcional está dedicado a una sola cosa y es desarrollo de nuevas funcionalidades y optimización de la aplicación. Todo ese tiempo, ese esfuerzo que invertíamos en infraestructura desaparece y pues nos dedicamos sencillamente a, a, al, al negocio. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando pues, de las características que, 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 que están... Eh, nativas en, en, en estas funciones para, para consumir diferentes servicios, diferentes servicios de forma automática o sea, cuando yo estoy montando algo de forma manual como que trato de, de consumir un par de servicios o algo algo muy nativo, cuando yo estoy llamando servicios desde funciones pues es completamente transparente entonces yo puedo llamar los servicios que quiera de la forma que quiera y voy a tener una flexibilidad para montar mi solución realmente como yo quiero, no estoy como amarrado a montarlo de, de, de alguna forma. Eh, los tiempos de respuesta, eh, pero estoy, estoy hablando de la salida a producción, los tiempos de creación de ambientes, por ejemplo, eh, pues esto es funciona muy, muy rápido ustedes pueden empezar a desarrollar hoy ya si tienen el código ya pueden conectarse y empezar a desplegar servicios y empezar a hacer pruebas de sus ambientes eh, de, de, de desarrollo de cuba de reproductivo de todos estos ambientes que ustedes quieran tener entonces los tiempos de implementación son reducidos en un porcentaje muy muy grande eh, y por último hay un concepto bien interesante acá que es la, la distribución eh, para eh, la administración de costos donde esto se hace de forma automática como la función solamente me va a disparar algún proceso cuando realmente lo necesita el sistema por debajo evalúa automáticamente eh, cuál es la mejor opción para levantar ese servicio donde se pueden definir reglas y yo puedo definir eh, que ciertos servicios solamente los monte en una región, en una zona donde son muy económicos, donde tengo unos, unas características muy bajas a, a nivel de, de estos componentes de infraestructura, entonces voy a tener una administración de costos de forma automática. Entonces, en resumen, pues esto es, este es el concepto de, de arquitectura serverless, eh, lo, lo que hoy llamamos función como servicio. Eh, vamos a hablar de, de, de unas ventajas eh, muy, muy, muy puntuales. Eh, primero, yo creo que lo, lo, lo que más nos cuesta es el tema de, de administración. El equipo de desarrollo puede tener control completo sobre la infraestructura. Siempre recomendamos para clientes eh, pues, eh, con, con un nivel de, de complejidad alta que tengamos equipos. Independientes que desarrollo funcione por un lado y a nivel de DevOps y de infraestructura tengamos un recurso especializado en infraestructura para garantizar el, el control. Pero acá lo interesante es que el equipo de desarrollo eh, tiene el control de esos llamados, de, de esas funciones. Entonces tiene el control completo a nivel de infraestructura para, para subir o activar servicios, entonces ahora vamos a detallar un poco más pero todos esos componentes como autenticación o sea esos, esos dolores de cabeza de, de autenticación y si va a crear una aplicación de cero tenía que desarrollar un conector un web services y tenía que conectarme de alguna forma a un meta directorio pues esto ya tiene incluido un servicio y una función de, de autenticación con varios servicios pues obviamente microsoft lo hace Azure lo hace con director activo con amazon lo podemos hacer también con director activo pero podemos consumir un servicio nativo de cógnito donde pues ahí tenemos un meta directorio en el dap donde podríamos uh, eh, garantizar o centralizar toda esa, esa autenticación, tenemos componentes listos de API Gateway, donde eh, la, la conectividad de, de, de esos conectores con soluciones externas eso ya está listo entonces no tengo que ponerme a, a desarrollar web services y web services y web services, sino que hago una publicación sobre ese API Gateway y, y de ahí para allá, pues, hago una... Eh, garantizo conectividad con las soluciones que yo quiera conectar desde afuera. Sistemas de mensajería, no solo de notificación, sino de colas. Esto es importantísimo. Eh, de, de esas colas eh, transaccionales que yo puedo generar, pero las puedo generar a nivel también de, de, de tareas, de logs, de eventos. O sea, tener una, un, una estructura de colas donde eso me garantiza que en caso de caída, intermitencia de algún tipo de servicio, pues todas esas transacciones van a quedar en ese servicio de colas y no voy a perderlas. Entonces, importantísimo eso. Temas de streaming, de datos, eh, pues ya hay un producto listo, ¿eh? al igual que eh, los, eh, los componentes de balanceado de carga, autoescalamiento, tolerancia a fallas, el aislamiento y seguridad automático, que esto es importante donde yo puedo definir reglas eh, para diferentes ambientes y en el momento en que se genere algún tipo de alerta o de, o de evento de seguridad, pues él puede aislar componentes, puede aislar datos de forma automática y pues solamente me olvido de esa administración de sistema operativo. A nivel de desventajas, yo creo que pues, más que desventaja es, un, es, una, es una aclaración y esto es muy importante, donde eh, sabemos que en el momento en que nosotros estamos eh, implementando una arquitectura serverless y el desarrollo, ese código fuente de nuestras aplicaciones está siendo implementado dentro de una capa de, 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 de plataforma de alguna de estas nubes públicas, de alguna forma es un matrimonio. ¿Mm? No quiere decir que uno esté amarrado, pero eh, si yo quiero mover algo de una nube a otra, seguramente hay que hacer cambios a nivel de, de código. Eh, más adelante les voy a mostrar un poco la homologación a nivel de productos, donde cumplimos eh, tanto en Amazon como en Azure, cumplimos eh, sobre, sobre pues, cada uno de esos componentes, cada una de las capas, hay un producto en cada una de las nubes. Entonces, esa discusión de Amazon no hace esto, Azure no hace esto, eso es completamente falso y es parte de lo que queremos transmitir en esta, en esta sesión. Si alguien les llega a decir que no es posible, eso es sencillamente pues, un desconocimiento sobre, sobre la, la, la otra plataforma y es una forma pues, de atacar una plataforma externa pues, que no, 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 no entra dentro de, de, de la, la discusión de consultoría que tenemos en Sumato. Entonces, acá sencillamente lo, lo que les mostramos es que hay que tomar una decisión cuando eh, vamos a iniciar a implementar estas soluciones como digo yo, muy 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 folclórico Esencialmente eh, pues esto es un matrimonio Donde sí, sí creo que, que hay que hacerle una apuesta A algunos de los fabricantes Nos vamos por acá, nos vamos por Azure Nos vamos por, por AWS Tomamos esa decisión basada en criterios reales Y en indicadores reales Como conocimiento de la plataforma Eh definiendo muy claro los requerimientos a nivel funcional y desarrollo de la aplicación y sobre eso tomamos la decisión esto no puede ser una decisión de por moda o porque es que a mí me gusta o porque es que mi amigo eh, eh, es el que vende uno o el otro esto no, 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 no puede ser así y aquí el mensaje especialmente para la gente de negocio no para el equipo técnico sino para eh, gerentes, directores que están a cargo de estas plataformas, es eh, hagan un análisis, hagan un análisis, un, un benchmark bien hecho, comparativos, diferenciadores, para que ustedes puedan evaluar eh, cuál cuál va a ser la mejor decisión, porque si se lanzan a desarrollar sobre estas plataformas, tienen que apostarle mínimo a tres años. O sea, yo sí creo que, que hacer un, un desarrollo, una implementación eh, para estar migrándolo al otro año es un impacto, es un atraso en el, en el evolutivo y no va a tener sentido, entonces yo creo que lo, lo primero es entender que mmm, vamos a tener una integración de ese código dentro de esa plataforma y en caso de querer migrar tenemos que reescribir código, no 100%, eso tampoco tampoco es verdad, no es, no es 100%, pero sí hay que tocar, hay que tocar el, el, el código, eh, hay que llamar librerías de otra forma, hay que consumir otro tipo de servicios, eh, van a cambiar algunos modelos de autenticación, la forma de consumir certificados digitales es diferente, la publicación de servicios es diferente, cada una de las capas tiene un equivalente, y eso es lo que queremos como eh, eliminar esos mitos de, de compatibilidad. Hay, hay una homologación en cada uno de estos, estos productos, eh, y esa, esa no es la discusión. Es sencillamente que evaluemos el impacto de, de hacer una migración. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de, de, de mi equipo. Pues cuando hablo de mi equipo, es de el, 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 el de ustedes. Eh, si el equipo de ustedes, si su equipo eh, tiene conocimiento sobre alguna tecnología específica llevan años desarrollando y elevando el nivel de madurez de su aplicación ¿para qué voy a forzar una migración que lo único que me va a traer es, es impacto? ¿Mm? trabajemos, mejoremos optimicemos y, y consolidemos todo eso en una plataforma completamente de acuerdo, pero cambiar de fabricante por terquedad pues creo que no es, no es la solución adecuada. Esto es una decisión de negocio, no es una decisión técnica. Desde el lado técnico, nosotros podemos dar todas las garantías que es completamente transparente el, el, el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que existe en un fabricante existe en otro. ¿Lo podemos homologar? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Por ese lado tienen que estar muy tranquilos, pero tienen que tener muy claro que requiere un esfuerzo un esfuerzo adicional. Entonces, les voy a poner un ejemplo, vamos a empezar con Amazon, ya vamos a mostrar algo de Azure, pero quiero ponerles un ejemplo muy sencillo de cómo funciona Lambda, que es pues, sencillamente el producto de AWS para llamar funciones. ¿Mm? Donde iniciamos eh, sencillamente... Eh, desde unos eventos. ¿Cuáles son los eventos o cuáles son los posibles generadores de esos eventos? Entonces, a nivel de almacenamiento, S3 puede generar un evento. Dynamo puede generar un evento también desde base de datos. Kinesis puede generar un evento a nivel de streaming de datos. A nivel de notificaciones, SNS también se puede hacer. Cada producto podría generar algún tipo de evento, alguna llamada, donde eso llega a Lambda y Lambda interpreta esas llamadas y sobre esa interpretación, él lanza una función para consumir servicios. Acá lo interesante es que pueden ser servicios nativos de Amazon Web Services o también podría, a través de ese API Gateway, podría llamar servicios externos de terceros, entonces es una maravilla esto, esta integración, recordemos que ese, ese discurso de Microsoft solo habla con Microsoft, Amazon solo habla, eso no existe, El, eh, y, y especialmente en los clientes, no pensemos ni siquiera en los fabricantes, pensemos es en las infraestructuras de nuestros clientes, o sea, no existe un cliente, yo personalmente no conozco ningún cliente que tenga todo estandarizado, en una única plataforma, en una única solución. Es mixto, es completamente mixto. Hay de todos los sabores, de todos los colores, de todos los fabricantes. Eh, por compras, adquisiciones de otras empresas, donde acá tenían un fabricante, cuando compraron una empresa, allá tenían otro, hay que convivir. Les puedo poner ejemplos de bancos eh, que migramos hace no sé, 15 años, un grupo, un par de grupos financieros de, de, de Medellín que, que adquirieron tres, cuatro bancos muy grandes, se fusionaron en uno solo y al día de hoy siguen conviviendo, después de 15 años, siguen conviviendo esos, esos aplicativos legacy como, como históricos o, o archivo de... De, 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 de esos bancos que adquirieron entonces eso va a pasar y esa es la realidad de nuestros clientes entonces basado en esto porque hago énfasis en esto porque es que cuando yo puedo llamar servicios de terceros, esto me facilita la vida de, 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 una, forma, de una forma increíble y aunque yo no voy a poder consolidar, migrar o actualizar esos, esos legados esos legacies que está por allá que nadie los quiere tocar y nadie se quiere hacer responsable pues porque no tienen soporte nadie se sabe la contraseña nadie sabe cómo eh, en qué lenguaje lo escribieron no tiene ni siquiera el código si no es una aplicación que, que existe por ahí gracias a esto yo sí puedo llamar servicios y le puedo poner tareas y puedo automatizar algún tipo de, de tareas de crecimiento de backups de puedo estructurar mu mucho servicio a nivel de, de estas funciones ¿Mm? Entonces, para Lambda, y ya lo vamos a ver con, con, con el servicio de funciones de Azure, funciona exactamente igual. Y el concepto que les quiero transmitir son tres pasos muy sencillos. Primero, hay una generación de eventos, que esos eventos los puede generar muchas aplicaciones o productos, puede generar unos eventos. Esos eventos se capturan, son interpretados por este motor de funciones y después de ser interpretados por estas funciones, se lanzan eh, unos, unas tareas sobre eh, algunos servicios que pueden ser nativos o pueden ser sencillamente conectores con terceros. Fácil, ¿no? Muy fácil. Acá les voy a poner un ejemplo, ya conociendo el concepto de Lambda, un ejemplo muy sencillo de una aplicación web eh, basada en una arquitectura en Amazon Web Services. Siempre de afuera hacia adentro. Entonces, está el browser, cierto, está ese, ese explorador que es accedido a través de internet, esto ya lo publica, lo publica eh, automáticamente, llegamos al famoso WAF, a esta a esta capa de seguridad, a este web application firewall, eh, basado pues en, en todos esos filtros que, que puedo tener a nivel de, de ese WAF, más allá de origen, puerto, eh, origen, destino, puerto pues ya hay unas hay unas métricas a nivel de, 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 de firewall eh, pues mucho más avanzadas, ya no es solamente origen, destino, puerto, sino que ya se filtró contenido ya hay, hay algo mucho más avanzado a nivel de, de firewall, el segundo componente que está ahí es eh, en, para esta aplicación web, es pues un componente de CloudFront, de distribución de contenido que está asociado a S3 donde tengo pues todo mi, mi almacenamiento de, de archivos estáticos de ahí hacia adentro hago un llamado a ese API Gateway que es el que se va a encargar de garantizar la conectividad desde afuera hacia la función Lambda llego a Lambda donde ya tengo una correlación de todos esas, esos eventos interpreto esos eventos y lanzo las funciones. Las voy a almacenar, obviamente, en esa base de datos, en ese eh, Dynamo que está arriba, en la parte superior, y, eh, pues sencillamente de ahí hacia adentro, pues yo puedo generar, puedo conectarme con esos endpoints, que pueden ser otras bases de datos, puede ser almacenamiento, pueden ser otros, otros aplicativos, y voy a poder gestionar pues toda, toda mi infraestructura desde esas funciones lambda. ¿Cuántos servidores montamos ahí? Cero, ninguno. ¿Cuántos sistemas operativos tenemos ahí? Cero, ninguno. Entonces, miren cómo tenemos una aplicación web, una aplicación muy sencilla. Esta es una arquitectura sencilla. No, no queremos complicarlo para, para esta presentación. Pero eh, miren cómo es de fácil montar una aplicación web llamar un par de componentes aquí está dividido capa por capa capa web, seguridad, almacenamiento, distribución de contenido el API, el motor de, la, de, de, de las funciones que en este caso es Lambda una base de datos para almacenar todo esto que es Dynamo y hacia atrás pues todos los endpoints y todos los, los, los conectores que yo pueda tener con eh, mis servidores tradicionales si quiero tener algún tipo de de conectividad, entonces es increíble cómo a nivel de desarrollo yo puedo construir aplicaciones demasiado, demasiado, demasiado rápido, demasiado fácil con estándares de seguridad ya muy altos porque todo eso ya viene embebido, está listo, yo no tengo que hacer mayor cosa, yo lo que tengo que hacer es leer muy bien la documentación, aprender a consumir muy bien esas librerías, conocer muy bien el código para no hacer reprocesos de funciones posiblemente pero es algo muy, muy, muy rápido, demasiado, demasiado ágil. Por el otro lado, a nivel de, de Azure, exactamente igual, pues acá no se llama Lambda, es Azure Functions, donde tengo los mismos tres componentes. Tengo un componente eventos, tengo eh, toda la lógica de aplicaciones y tengo el motor de funciones exactamente igual, solamente pues están cambiando los los nombres de, de los productos. Muy importante esto, si ustedes tienen el concepto claro, independiente de dónde lo, lo, lo implementen, pues sencillamente tienen que conocer el, el producto, pero el concepto es exactamente igual, no cambia, no cambia, no cambia nada. A nivel de una arquitectura de aplicación es exactamente igual, está este, este acceso público de la aplicación, ¿qué cambia acá? Pues que aquí la autenticación obviamente es directa con, 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 con director activo, pues es de Microsoft, aquí ya no está el API Gateway, sino está el API Management, exactamente igual, no está CloudFront, sino está el servicio de, CD, de, de distribución de contenido, el CDN, de Azure, llegamos a el motor de funciones y nos vamos para una base de datos que ya no va a ser Dynamo, sino que va a ser Cosmos. ¿Se dan cuenta? Es exactamente igual. El almacenamiento en Amazon lo teníamos en S3. Aquí está en, en Blob Storage. Es exactamente igual. ¿Mm? Aquí, ¿qué que, 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 que hay de nuevo? sencillamente ese Azure Pipelines, que para la gente que está familiarizada con DevOps saben que desde DevOps yo puedo crear esos Pipelines y puedo crear el, el, los contenedores y los repositorios donde ahí meto todo el código, meto las funciones, meto absolutamente todo y puedo hacer despliegue continuo de, de infraestructura como código desde ese DevOps pero es exactamente igual entonces, con esto vimos el concepto de serverless, vimos cada uno de los componentes, cómo yo me, me baso en unos eventos, llego al motor de funciones y hago el despliegue de infraestructura y acá les mostramos un ejemplo muy sencillo de arquitectura de una aplicación web, una aplicación web muy, muy sencilla en cada uno de los dos escenarios para que vean que los componentes son exactamente iguales, solamente cambian el nombre de los productos y... y y el nombre de los productos, y ya, es exactamente, exactamente igual. Para los desarrolladores, esto es, es 100% para, para los desarrolladores que tienen tantas preguntas a nivel de, de código. Pues el código soportado para cada uno, a mano izquierda, Amazon, a mano derecha, Azure, pues son los más comunes y los que conocemos desde siempre. Java, Go, PowerShell, Node, todos estos componentes de, de JSON, JavaScript, eh, Python, Ruby ¿m? y al otro lado pues casi exactamente igual, hay un par adicionales, eh, eh, yo, yo creo que el más, el más común y donde eh, pues todo el mundo está trabajando sencillamente creo que por, por la facilidad de llamar funciones es Python, creo que Python funciona, funciona muy bien para la gente que está empezando a desarrollar y está interesado en esto, creo que Python les puede, les puede, ayudar, eh, les puede ayudar muchísimo y les, les, les puede servir para, para esta implementación de, de arquitectura serverless. Entonces, con esto eliminamos otro mito donde eh, supuestamente no puedo, eh, si yo conozco algún lenguaje, no puedo moverme o no puedo pasarme de una infraestructura a otra. Es completamente falso. Está abierto para todo. Creo que pues Java, Python son los, son los más comunes acá. Y lo podemos utilizar eh, pues, sin ningún, sin ningún problema. Para terminar les voy a mostrar esta. Esta es una. Este es un slide que me encontré hace poco. Eh, incluye Google y, y eh, IBM Cloud, eh, donde también nos sirve para, para este ejercicio, donde está por cada una de las capas, está el producto de cada, de cada plataforma. Entonces, eh, importantísimo. Primero, funciones. En Amazon Web Services tenemos Lambda en Azure tenemos Functions, en Google también tenemos Cloud Functions y en IBM tenemos Cloud Functions también. A nivel de API Proxy, pues tenemos API Gateway desde Amazon, tenemos el API Management desde Azure, hay otros productos pues, que no, 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 voy a, no voy a profundizar ahí. A nivel de almacenamiento, el famoso S3, todos conocemos S3 a nivel de Amazon, Azure Storage, en, 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 pues desde, desde Azure, a nivel de bases de datos Dynamo y Cosmos, a nivel de seguridad tenemos Cognito y a este lado tenemos Directorio Activo, a nivel de mensajería, colas y notificaciones, tenemos SNS y SQS por el lado de, de, de Amazon Web Services, por el lado de Azure tenemos el, el Service Bus, que pues, nos sirve, más allá de colas, nos sirve para integración y, y para otras, eh, pues, otras funcionalidades también. A nivel de, 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 de orquestación de, de componentes, tenemos el, el, el Step Functions desde Azure y por el lado de, de Azure tenemos el Logic Apps, eh, que funciona exactamente, exactamente igual a nivel de analítica pues tenemos eh, Athena y Kinesis por el lado de Amazon tenemos Stream Analytics y, y Event Hubs eh, desde Azure y a nivel de herramientas de desarrollo y esto es pues tenemos eh, diferentes frameworks tenemos diferentes herramientas eh, para monitoreo para logins eh, para compilar y lenguajes para que, según lo que cada uno quiera, pues, puede hacerlo sin, sin, sin inconvenientes. Muy poderosa la integración de, de Azure con, pues, con toda la suite de DevOps. Recordemos que DevOps es un evolutivo de lo que en algún momento era Team Foundation, después fue Team Foundation Services, Después fue Visual Studio eh, Services eh, y ahora, pues sencillamente, toda esa, esa plataforma de desarrollo, porque así empezó, como una plataforma de desarrollo y un sistema para control de versiones de código y repositorio centralizado de ese código. Eh, eso evolucionó. Eh, eh, en DevOps, donde ya puedo agregar pipelines, puedo agregar repositorios puede asociar alguna, a, algún, alguna metodología que, pues que sea la de mi agrado, puede ser ágil, puede ser Scrum, donde él me divide ese famoso plan de trabajo, eh, que ese plan de trabajo está definido o por sprint o está definido por, por etapas, eh, donde creo que aquí el gran valor es que la gente que no es, de nego no es técnica, sino la gente de negocio, puede tener un acceso a devops para ver avance, para ver el control de versiones, para, para, para ver qué está pasando dentro de ese evolutivo y ese desarrollo, entonces a mí personalmente me gusta me, me gusta muchísimo, eh, desde el lado de Amazon está CloudFormation, y eh, ahí pues también puedo tener esa, esa trazabilidad, recordemos que, que, que aquí lo que estamos buscando es tener trazabilidad de todo ese código y, ese, y esos despliegues que se están haciendo, entonces estas herramientas nos van a ayudar a eso, salgamos un poco del tema técnico y pensemos en negocio, gerentes de proyectos, Scrum Master, toda esta gente que está alrededor de, de estos evolutivos y de estas entregas, estas herramientas le van a cambiar la vida, porque tienen el control de lo que está haciendo un equipo de desarrollo, que, que, que eso hace un tiempo era, pues era una pesadilla, ¿no? Saber, saber si efectivamente todos esos, esos millones de, de líneas de código que me entregaban si funcionaban, a dónde estaban conectadas, qué era lo que realmente estaba haciendo, cuánto, costaba eso, cuánto, cuánto, cuánto eh, estaba consumiendo a nivel de infraestructura. Hoy lo podemos tener completamente centralizado, eh, donde como resumen, capa por capa, tenemos un componente, un producto para que se haga el llamado desde ese código para que documentemos el código, para que estandaricemos el código y tengamos una herramienta que nos ayude a tener esa trazabilidad y el control de código de toda la solución. Eh, yo creo que la, la, la sesión de hoy, hoy hoy no nos extendimos mucho. La idea era mostrarles primero el concepto, cómo funciona eh, una diferencia entre, entre cada una de las soluciones, entre Azure y AWS y por último acá mostrarles capa por capa que si sí existe un producto homologado por cada uno de los fabricantes, que lo mismo lo podemos hacer en cada uno de ellos y eh, que a nivel de negocio en el momento en que vamos a montar alguna solución en este, en este modelo de, de arquitectura serverless, pues tenemos que, tenemos que tener clarísimo con quién vamos a tener ese matrimonio y cómo vamos a a apostarle a un par de años para que nuestras soluciones, nuestras aplicaciones estén desarrolladas dentro de esta plataforma. Por esto terminamos la sesión de hoy. Hoy hoy, hoy se fue volando el tiempo. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, para finalizar, pues obviamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta específica, si están en este momento eh, si ya están implementando, ya tienen implementado algo y tienen algún tipo de problema, con gusto, por favor, consúltenos. O eh, si están pensando en migrar o en construir aplicaciones directamente eh, a nivel de plataforma, por favor, asesórense bien, cuente con nosotros para a, apoyarlos en, en, en el proceso y, eh, pues, sencillamente contáctenos y podemos hacer... Eh, una, una, una sesión pues, muy, muy técnica ya con, pues, con todo el equipo técnico para, para apoyarlos y, y poder tomar la, la, la mejor decisión a la hora de migrarnos a una arquitectura serverless con Amazon Web Services o con Microsoft Azure. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.